0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Szczęść Boże, witamy Was serdecznie w kolejnej naszej audycji i w Radiu Jasna Góra, i na podcastach, i na social mediach po bratersku o powołaniu. Jak wiecie, w każdy czwartek staramy się spotkać ja, czy ojciec Tomasz, czy my z ojcem Tomaszem, albo z naszymi gośćmi, aby chwilkę przy tych tematach związanych z powołaniem się zatrzymać porozmawiać z tymi, którzy w swoim życiu rozeznali powołanie, czy, czy z tymi, którzy już są po tym procesie rozpoznawania, rozeznawania i posługują już jako bracia, jako kapłani w naszym, w naszym paulińskim zakonie. Ale mamy nadzieję, że to, o czym rozmawiamy, te tematy powołaniowe pomogą nie tylko tym, którzy myślą o kapłaństwie czy życiu zakonnym, ale tym wszystkim, którzy zastanawiają się nad tym, co dalej. I dzisiaj gościem naszej audycji jest ojciec Marcin Śpiewak. Witam serdecznie. Marcin, nie ukrywam, posługuje obecnie w takiej bardzo pięknej parafii. Prześlicznej, Leśna Podlaska. I to nie dlatego, że to jest moja rodzinna parafia, (grym) ale naprawdę bardzo piękne miejsce na wschodzie. Tak,
1: miejsce wyciszenia, modlitwy i wspaniałe ludzie tam są. Ale też i pracy trochę jest. No, to tak przy okazji. Sanktuarium. Sanktuarium, tak. Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Patronki... Podlasia Patręgi Królowej, Podlasia, Matki tak. Wiary i Jedności. Dokładnie. Jeszcze Marcin... się tego wszystkiego uczę, ale tak jest, tak. tak
0: jest. Marcin, Leśna Podlaska to Twoja pierwsza placówka po święceniach. Święcenia miałeś całkiem niedawno, bo w maju, 27 w maja,
1: maja tak, tego roku. I to jest pierwsza placówka, na której pracuję. Więc pier...
0: pierwsze miesiące posługi kapłańskiej, czyli tego, do czego się przygotowywałeś, są już za Tobą. I jak
1: jest? Od strony duszpasterskiej yy, przepięknie, przede wszystkim spowiedź, którą bardzo bardzo jakoś ukochałem, bardzo lubię spowiadać i bardzo lubię też rozmawiać z ludźmi w konfesjonale i, no, i słuchać ich przede wszystkim. No ale to też takie, są takie początki, prawda, gdzie człowiek raczkuje, wchodzi w pewne Uczy się w pewne nowe, w nowe zadania. tak. Yy, pierwsze kazania, pierwsze, yy, pierwsze wieczory uwielbienia, na które serdecznie zapraszam. Każdą pierwszą sobotę miesiąca. No poznaję przede wszystkim ludzi, oni poznają mnie. No i to jest to też szkoła, szkoła, która też wymaga ode mnie dużo pracy. Uczysz dużo klasy, klasy jakich? Szkoła podstawowa, uczę klasy 6-8. 6-8, czyli moja kochana młodzież, też ich serdecznie pozdrawiam. No i tych obowiązków jest dużo. Są, są grupy, akurat ja zajmuję się grupą jeszcze, grupą AA, młodzież, ministranci, szkoła no i takie dodatkowe prace klasztorne.
0: No właśnie, czasami się mówi, że tam co tam księża, czy tam zakonnicy robią, prawda? Nie mają nic do roboty, jednak y, zakres obowiązków pracy jest duży, ale
1: znajdujesz czas dla siebie i dla Pana Boga? Yy, tak, powolutku zaczynam znajdować. Bo, no to, bo, tego też bo ucie, te pierwsze, pierwsze tygodnie, no to wiadomo, człowiek wchodzi w pewne mm-hmm. wydarzenia no i nieraz ta doba była za krótka, prawda? Y, oczywiście modlitwa jest, No ale trzeba też teraz szukać powolutku, uczyć się szukać tego czasu na takie intymne spotkanie z Panem Bogiem, prawda? Sam na sam. 7 lat formacji,
0: nowicjat 6 lat w seminarium i też do zakonu przychodziłeś, pamiętam ten moment twojego przyjścia, bo się spotkaliśmy na rekolekcjach w ogóle powołaniowych. Pierwszych rekolekcjach. Pierwszych, twój. tak, pierwszych, Pierwszy. pierwszych, które ja organizowałem, to były grudniowe rekolekcje adwentowe. Dobrze, to jest to na inną audycję, na inne spotkanie wspominki. ale przychodziłeś na pewno do zakonu. Te z pewną wizją. A czy mówię inaczej? Myślałeś o, już o kapłaństwie, o życiu, czy przedłeś na zasadzie? przyjdę, zobaczę, o co w tym wszystkim e, chodzi.
1: Nie, tak, przyjdę, zobaczę, tak, bo ja nigdy o kapłaństwie też nie myślałem i dla mnie to było niesamowite w ogóle, co się wydarzyło w moim życiu, prawda? bo jak, bo jak ktoś planuje bycie kapłanem, no to gdzieś sobie jakoś tam próbuje to wyobrazić. Szkoła studia. Tak, a u mnie to po prostu tak przyszło z nienacka. Ja to zawsze się śmieję, że dostałem baseballem fa- po, po karczychu i Pan Bóg mnie gdzieś tam obudził i pokazał, że moja droga jest całkowicie inna niż Ja sobie ją gdzieś tam poukładałem. Tak naprawdę pierwsze rekolekcje to ja byłem bardzo wystraszony. Ja nie wiedziałem, co się tam dzieje kompletnie. I chciałem z nich uciec. Chciałem uciec. Pamiętam mszę, którą wieczorem mieliśmy. Ja z tej mszy wyszedłem i chciałem iść na autobus. No ale to się jakoś wszystko wszystko odmieniło za sprawą pewnych osób, których spotkałem po drodze. No i nie nie miałem kompletnie żadnej wizji. To też zakon, też było miejscem, gdzie byłem... No wiadomo, diecezja, to zazwyczaj wszyscy mówią ksiądz, ksiądz, ksiądz diecezjalny. Każdy, każdy sobie wyobraża księdza w czarnej y, sutannie, a tu jakiś zakon dla mnie, prawda? Gdzie ja kompletnie nie znałem tej duchowości, nie znałem zakonników, nie wiedziałem, że są Kapucyni, że są Paulini, że są jakieś są Franciszkanie, Dominikanie, prawda? Jego ja świetnie rozumiem. Y, kompletnie. Totalna, totalna, totalna pustka w głowie, ale powolutku Pan Bóg mi pokazywał. jak jak ta droga ma wyglądać, wchodziłem w te wydarzenia, te takie okienka się otwierały i gdzieś to wszystko budowałem.
0: Znaczy Twój przyjazd na te rekolekcje, pierwsze to było takie chyba odruch serca, skonfrontowanie tego, co się gdzieś tam w głowie rodzi, z jakąś tam rzeczywistością. Czyli fajnie, że
1: dałeś Panu Bogu szansę. Ten moment powołania to był kwiecień, a na rekolekcję przyjechałem dopiero w grudniu więc też był taki, no bo nie było wcześniej on tak. ja pewnie przyjechał wcześniej, ale wyczekały, prawda, gdzieś to tam nie uciekł, gdzieś ten Pan Bóg był w moim życiu, gdzieś tam się mną opiekował, utrzymywał to, I co mysz, się tam wydarzyło. tam z tyłu głowy była cały tak, czas. Tak, 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 no to takie wielkie pragnienie, które on zbudził w moim sercu, no, bo to był taki, mówię, to był taki szczał.
0: To nie jest chyba tajemnica, zresztą Marcin <śmiech> bardzo
1: młodo wygląda, ale...
0: Tak. <śmiech> Nie jest tajemnicą, że, że młodo wyglądasz. Nie nie. Czy Marcin młodo wygląda, i chyba nie jest tajemnicą, że jak powiem, że też no, nie od razu po, to, po maturze, a przed wstąpieniem trochę, trochę czasu jeszcze popracowałeś.
1: No, od, momentu, no, od matury do momentu powołania to jest 10 lat. Bo to powołanie gdzieś się zrodziło, jak miałem 28 lat. To jak i ona. 30, 30 jak wstąpiłem. Więc to wszystko, to wszystko było rozbite w czasie. No matura, matura, później praca, prowadzenie swojej działalności, prowadzenie stowarzyszenia, no, dużo, dużo rzeczy przez te 10 lat się działo, ale dzisiaj już wiem, że to było potrzebne. Tak? Mhm. Potrzebne, do, do tego, potrzebne dla tych ludzi, których spotykam dzisiaj na swojej drodze.
0: Masz takie swoje doświadczenie tak, jeszcze tak. sprzed zakonu.
1: Tak, tak, takiego, takiego życia. życia. Tak, i ktoś przychodzi z problemem, no nie mówię, że ja wiem wszystko, Pan Bóg mi pomaga w tym wszystkim, prawda? chociażby w konfesjonale Pan Bóg niesamowicie działa, bo, bo sam z siebie tam nic nie mogę zrobić, ale to doświadczenie pracy, życia, pracy z ludźmi, szczególnie to stowarzyszenie, które prowadziłem, dzisiaj bardzo owocuje, tak? przynosi te procenty, które gdzieś tam Gdzieś tam, gdzieś tam czegoś, coś, coś się, czegoś, się nauczyłem, a dzisiaj potrafię pomóc drugiemu człowiekowi.
0: Ja czasami sobie lubię tak myśleć, że mm, no, wszystko, czego życie człowiek doświadcza, cała nasza historia potem służy jako też pewien y, punkt wyjścia często do spotkań, rozmów mhm. y, czy r- różnych ludzkich re- relacji, no bo myślę że nie, y, osoba konsekrowana, kapłan, zakonnik, no, n- n- nie, nie rodzi się znikąd. Nie? To tak samo jak małżonkiem. Y, mężem, żoną, nie stajemy się znikąd. Wynosimy, wchodzimy, wnosimy w to powołanie wszystko to, czego w życiu doświadczyliśmy. Więc też taki, może nie bagaż, ale doświadczenie życiowe dzisiaj może dla Ciebie być pomocą.
1: Tak, zdecydowanie, ale to też jest tak, że w tamtym czasie nie widziałem, że Bóg działa w moim życiu, prawda? Nie, nie widziałem po prostu, miałem oczy zamknięte na to działanie. I ten czas formacji, czas seminarium dopiero otwierał mi pewne sytuacje, które wydarzyły się wcześniej i one mnie faktycznie doprowadzały do tego momentu tego spotkania, tak? tego momentu powołania, i później też później tej pomocy drugiemu człowiekowi.
0: A był jakiś taki moment w czasie seminarium, bo mówię, że przyszedłeś, no, przyjechać na rekolekcję, więc potem też pójście za ciosem, zobaczyć, jak to będzie. Ale był taki moment w seminarium, czy taki moment zwrotny że z tego przyglądania się temu życiu, powiedziałeś, ja chcę w taki sposób żyć?
1: Yy, po długich walkach przyszedł, ale to już tak przed ślubami wieczystymi. Chociaż miałem taki jeden moment kryzysowy, bardzo kryzysowy, już nikt nie wiedział o tym, ale byłem spakowany. walizki już stały w pokoju yy, i udałem się jeszcze do kaplicy przed tym wyjazdem. W ogóle wymyśliłem, że nikt nie będzie wiedział, a po prostu wyjdę. W seminarium będąc? tyle, by tyle, tyle nie widzieli. Na którym roku? To był trzeci, albo trzeci, albo końcówka drugiego. Ale, no to taki środeczek był. E, no i siedzę w tej kaplicy. Nikogo nie było, to było tak po południu, zapłakany. Bo naprawdę walczyłem bardzo mocno w sercu, nie wiedziałem co zrobić. E, wszystkie myśli szły ku temu, żeby po prostu wyjść stamtąd. I pamiętam, że otworzyłem, jeszcze miałem takie natchnienie, żeby otworzyć Pismo Święte. E, I otworzył mi się Psalm 45. On jest dość długi, ale ja pamiętam tylko kilka wersetów. I, w których tam Pan Bóg do mnie powiedział takie słowa najpiękniejszy jesteś z synów ludzkich, Bóg Twój pobłogosławił Tobie na wieki, przypasz do biodra swój miecz Mocarze. i lić. tak I te słowa bardzo we mnie wtedy uderzyły no i zostały do dzisiaj. Zamknąłeś Biblię i tak, rozpakowałeś Ja później je ja 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 też rozważałem i to też jest takie, to taka moja modlitwa codzienna te słowa.
0: Ale chyba też w taki moment potrzebny sobie myślę, bo to jest też taki moment, nawet to pakowanie i potem rozpakowywanie walizek, tak, tak, takiej tak. walki o siebie. Ja
1: też generalnie kryzysowy byłam w seminarium, tak. Nie Dużo my, to... tych kryzysików miałem, tylko znowu, znowu mówię, te kryzysy są potrzebne, one tak. są bardzo potrzebne, bardzo potrzebne z perspektywy czasu, dzisiaj widzę, że one, one czegoś mnie uczą.
0: Wiesz, dla mnie każdy ten moment, kiedy się zmagałem sobą, czy właśnie z powołaniem, czy z myślą, czy zostać, czy odejść, czy jakiś braku wiary w siebie, to jest moment, kiedy za każdym razem mogłem uświadomić sobie też, czego ja w końcu chcę. Za każdym razem mówiłem, dobra, jednak chcę, pomimo trudności, chcę zostać. To jest też taki chyba, myślę, ważny moment przy rozeznawaniu powołania, bo, bo dzięki takim momentom my sami sobie uświadamiamy, jakie jest nasze pragnienie. Jeśli w tym procesie rozeznawania coś tam może zbyt łatwo przychodzi, to może czasami też nie doceniamy tego, co mamy.
1: No i rekolekcje, odpowiadają odpowiadając konkretnie na to pytanie, rekolekcje przed y, ślubami wieczystymi, to był ten moment. Y, pamiętam ojca, który, który prowadził nam rekolekcje i to słowo, które przez te kilka dni do nas mówił, to po prostu jakby do mnie wszystko, prawda? Bo Po prostu chłonąłem to wszystko i, i na koniec wiedziałem, że to jest to, że to jest ta droga. i Mimo tych wszystkich krzyżyków, które gdzieś tam Pan Jezus na mnie... No ale nie da się iść przez życie bez jakichś tam trudności.
0: Raz jest górkę, raz jest z górki.
1: Tak jest po prostu życie, prawda? Na koniec nowicjatu dostawaliśmy słowo. ja dostałem słowo o Szymonie, prawda? I ja wiem, że ten krzyż będzie mi towarzyszył przez całe życie. I i chyba lękam się go troszkę, ale jakoś staram się z odwagą przyjmować.
0: Tak, ale tak jest po prostu nasze życie, że raz jest bardzo dobrze, raz jest trudniej. Ale też w takich sytuacjach, kiedy jest trudno, uświadamiamy sobie też, że nie jesteśmy sami, szczególnie my we wspólnocie zakonnej. Tak, tak, tak. W leśnej wilu tam Was jest? W klasztorze? Osiem osób, osiem osób osiem nie? Wspólnota osiem osiem. osiemosobowa. Dziewięć,
1: ma. przepraszam, dziewięć.
0: Siedmiu ojców i dwóch braci. Tak, tak dziewięć, dziewięć osób, które mogą być dla siebie wsparciem. Hmm, gdybyś dziś spotkał się z młodym człowiekiem, który jakoś stawia sobie to pytanie, co dalej w życiu. Albo się pytał e, Ciebie, jak rozeznać, czego ode mnie Pan Bóg chce, to co byś mi
1: powiedział? Ja to zawsze powtarzam. Przede wszystkim zgodzić się i spróbować, bo, bo bez tego, bo jeżeli nie spróbujemy, ja już mówiłem wielokrotnie, jeżeli nie spróbujemy, to naprawdę no, nie będziemy wiedzieli nic, bo zawsze się można wycofać. Siedem, u nas, 7 lat, prawda? w potężny okres czasu, kiedy możemy powiedzieć, panie Boże, to nie jest dla nas. Przyglądanie i podejmowanie tak, decyzji. Tak, i, 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 i mieć takie czyste, czyste, spokojne sumienie, że jednak faktycznie spróbowałem, to nie było to. Spróbowałem i to jest to. Tylko też odważnie właśnie iść w tych kryzysach, prawda? Nie podejmować decyzji pochopnie, uspokoić się i, i, i wtedy tak, tak zdroworozsądkowo podejmować, podejmować jakieś kolejne, kolejne kroki. I odwaga, przede wszystkim, przede wszystkim odwaga. No, i takie posłuszeństwo też trochę, trochę przełożone to jest ważne, bo jednak to, co oni robią, ja dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to, co oni robią, no to Zdać jest dla mnie nas... mądrość. Tak, 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 dokładnie. To jest, dla, to jest nam potrzebne, mimo że to się wydaje nam totalną abstrakcją nieraz i, i niepotrzebne, ale to jest potrzebne. To jest potrzebne i takie momenty nieraz może nieupokarzające chociaż ja taki miałem jeden moment na początku pamiętam no bo wiadomo, ja pracowałem, miałem swoje pieniążki i tak dalej przychodzę do zakonu, nagle nie mam nic no i y, mam swoje lata y, jeden z ojców, który nas prowadził, był w moim wieku y, no i nagle się mnie pyta, czy, czy kupić Ci loda i to było mega upokarzające dla mnie Mówię, ja nie mogę, że zawsze wszystko sobie sam kupowałem a też jakiś gostek się mnie pyta, czy loda mi kupić nie, nie chciałem tego loda wtedy ale to też jest potrzebne. Dzisiaj to bardzo dobrze wspominam, bo to też Pan Bóg mi pokazał, że...
0: Daje pewną wolność. Fajnie. Marcin, bardzo Ci dziękuję. Ja również. No, cieszę się, że możemy się spotkać po tych latach tak, tak przy, jednym, tak. przy jednym stole, ale co ważniejsze,
1: w tych tak. samych habitach. Że wytrwaliśmy, znaczy ja wytrwałem, Ty już byłeś, tak? No ja. Ale dobrze mnie ojciec poprowadził, dobrze mnie poprowadziłeś, że dotarłem tu dzisiaj, tak? Cieszę się bardzo.
0: No i życzę, no, żebyś miał tą radość ciągle w sobie z życia zakonnego. No i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w Leśnej. Zapraszam serdecznie. Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.